0: Areena. Yhdessä townshipissa tai semmoisessa niin slummi niin siellä ne sanoo, että me kuollaan niin nälkään ennen kuin me kuollaan koronaan näiden rajoitustoimenpiteiden takia. Mistä maailma puhuu, puhuu pandemian
1: eriarvoisuudesta ja siirtyy mantereelle, joka palitettavan usein jää häviäjän rooliin. Niin on käymässä myös koronataistelussa. Samalla kun niin kutsuttu länsirynni, ainakin jo haaveissaan rokotteiden avulla eteenpäin, Afrikassa koronakriisin uskotaan olevan jopa vasta alussa. Tässähän on tosi kiinnostavaa se, että jos katsoo Afrikkaa kokonaisuutena, niin siellä tartuntamäärät ovat olleet hyvin maltillisia. Erikoista, kun ajatellaan, että matalasti kehittyneessä maassa tällaiset taudit pääsivät helpostikin yllämään, mutta koronakuolleisuus ei tilastojen valossa ole ollut mitään verrattuna vaikkapa Yhdysvaltaan tai niin kuin kuultiin, Venäjän lukuihin. Nyt viime kuukausina kuolinluvut ovat kuitenkin lähteneet nousuun, ja samalla näyttää siltä, että rokotteen saavat ne maat, joilla on rahaa maksaa siitä. Mietikääpä, jos näin olisi yhden valtion mittakaavassa, että rikkaat saisivat rokotteen ensimmäisenä, esimerkiksi täällä meillä Suomessa. Olisiko se reilu? Minä olen Jenni Matikainen ja me puhutaan nyt Liiselot Lindströmin kanssa siitä, tuleeko Afrikasta koronamaan osa ja tuskaillaan, miten korona on pysäyttänyt monta hyvää kehityskulkua. Vaikka puheet ovat synkkiä, niin onneksi meillä on Liiselot, joka aina jaksaa olla toiveikas. Erityisen mahtavaa on, että Liiselot on jälleen Afrikassa, tarkemmin sanottuna kotonaan Kenian
0: Nairobissa. Liiselot, joka siellä on aloitettu rokotukset. Kyllä, itse asiassa ihan toissa päivänä annettiin ensimmäiset rokotukset. Ensimmäiset rokotteet tuli tänne Keniaan viime viikolla ja, ja nyt tosiaan ollaan päästy vauhtiin, mutta aika hitaasti kuitenkin etenee valitettavasti. Kuka siellä on rokotteen nyt sitten ensimmäistä joukossa saanut? No ensimmäiset on ihan niin kuin varmaan Suomessakin, niin siis terveydenhuollon parissa työskentelevät ja sitten ehkä vähän valitettavasti (tys) tyypillisesti Afrikassa niin poliitikotkin ovat etulinjassa sitten saamassa näitä rokotteita, mutta vähän puolustuakseen heitä niin nehän on usein aika vanhoja eli eli riskiryhmässä, että ehkä siinä on, on jotain perää myös siinä logiikassa.
1: Saattaisi silti jotenkin Suomessa, ainakin jos se sanottaisi, että ollaan poliitikot, niin aiheuttaa jonkunlaista närää, jos näin tapahtuisi. Mm, no Sauli, Saulille kaikki varmaan haluaisi antaa
0: rokotteen heti, koska Sauli on niin suosittu. Mutta...
1: Sauli on suosittu ja vanha, joten se on myös ihan reilua liekö näillä kahdella asialla yhteys. Mutta mietitään, että jos saisit vaikka semmoinen 50-kenialainen rakennustyömies tai joku tämmöinen, miten sanotaan, alempaa keskiluokkaa Afrikan mittakaavassa, niin miltä näyttää, että koska sitten hänellä olisi mahdollista saada se rokote?
0: No toi on just kipeä kysymys ja aika vaikea vaikea kysymys, että että mä katsoin Kenian rokotussuunnitelmaa, niin täällä ajatellaan, että Kesäkuuhun 2023 ollaan saatu kolmasosa väestöstä rokotettua, että siinä vaiheessa tämä rakennusmies ei ole ehkä oikein vielä vuorossa, jos hänellä ei ole mitään sairautta tai hän ei ole, ei ole äh, riskiryhmässä, että, että se on niin, kuin, niin että, että, että niin voi, voi mennä todella pitkä aika. Ja sitten toinen kysymys on se, että onko hänelle varaa maksaa sitten sitä rokotteesta. Että et sekin täällä ei varmaan tulla anneta, antamaan niin kuin sitä rokotetta ilmaiseksi.
1: Niin, eli minkälaista tämmöistä aina niin kansallista rokoteohjelmaa, jossa kaikki saisi rokotteen ilmaiseksi, niin ei ole suunnitteillaan?
0: No ei, että mitä mä oon nähnyt nyt, niin kaikki joutuisi maksamaan rokotteesta ainakin pari kolme dollaria, eli pari, parisen euroa. Ja se voi olla joillekin aika, aika iso summa.
1: Laajentaa nopeasti. Tämä on Kenian tilanne. Miltä se näyttää niin kuin koko Afrikassa? Onko se ihan yhtä epätoivoisen kuulosta kaikkialla?
0: No, täällä on nyt tullut, tullut rokotuksia aika moneen paikkaan. Gaana sai ensimmäisenä just tämän kovaksi rokotusohjelman kautta rokotuksia, rokotteita. Ja sitten myös Etelä-Afrikassa ollaan päästy hyvin vauhtiin, vauhtiin rokottamaan. Siinä oli vähän. Ö, tai tämä AstraZenecan rokotus, rokote aiheutti vähän huolta tai sille että se pysäytettiin se, se rokottaminen jossain vaiheessa, koska epäiltiin, että toimiiko se nyt tähän eteläafrikkalaiseen varianttiin. Tota, Mutta mut kuitenkin niin kun toivoa on, että monessa paikassa on, monen paikkaan on kuitenkin tullut nyt roko, roko, rokotteita ja, ja ollaan päästy vauhtiin. Mikä siinä sitten on, että Afrikassa tämä
1: rokottaminen tulee venymään niin kauhean pitkään? Eikö sinne saada tarpeeksi rokotetta?
0: No ei, ja, ja sehän on, on niin se vaikein asia, että, että just vasta nyt on niin tullut ensimmäiset annokset ja, ja just tämä, että Suomessahan on myös ollut ongelmia sen, sen kanssa, että rokotteita ei yksinkertaisesti ole olemassa, niin ei, ei valmisteta tarpeeksi nopeaan tahtiin ja kuka sitten jää ilman, no ne joilla ei ole varaa maksaa ja, ja sitten se, se johtaa siihen, että Afrikassa niin näitä rokotteita ei ole oikein, oikein tarpeeksi vielä, just tämä ohjelma se on siis maailman terveysjärjestön ja, ja semmoisen rokotusallianssin yhteinen hanke, ä, GAVI on sen allianssin nimi. Ja, tota, ja koska silloin pandemian alussa vähän osattiin odottaa tällaista tilannetta, niin nyt, missä me ollaan nyt, että rikkaat maat ostavat suurimman osan ä, tästä ä, rokotteista ja sitten köyhät jäävät ilman, eli Kovaksin kautta haluttiin sitten varmistaa, että ainakin 20 prosenttia maailman köyhimmistä ihmisistä saisi tämän rokotteen. Teien, mutta mutta niin tosiaan aika hitaasti etenee. Ja, ja niin kuin, kun on ollut ongelmia tämän AstraZenecan kanssa, niin se myös vaikuttaa täällä, koska nämä, suur, nämä kalliimmat rokotteet, eli Pfizerin ja sitten Modernan rokotteet, niin ne ei ole ollut tässä mukana tässä kovaksissa. Eli, eli AstraZeneca on ollut se tärkein rokote näissä tässä kovaksissa. Ja COVAX on siis toiminut tällä tavalla, että aika monet maat, myös Suomi on rahoittanut, rahoittanut sitä, jotta tänne tulisi rokotteita, ja sitten COVAX-ohjelma on itsekin rahoittanut sekä, sekä tutkimusta että, että rokotteiden valmistusta. Mutta tosiaan niin Pfizeriin ja Modernaan ne ei ole sitten, sitten tota, laittanut mitään rahaa, eli sitä rokotetta ei ole tänne tulossa.
1: Niin luin jostakin, että tämä tiedot on tältä viikolta, että noin 16 prosenttia maailman ihmisistä on varannut 60 prosenttia rokoteannoksista. Ja tämä kuulostaa niin jotenkin, että mitä nämä kaikki ihmiset tekevät tällä maa, niin määrällä rokotetta, että varaudutaan siihen, että jos kansalaisia pitää rokottaa jo useampaan otteeseen. Ja tähän kuulostaa niin maailmanlaajuisesti tosi älyttömältä, koska eikö me nyt olla niin tässä tavallaan samassa liemessä ikään kuin, että, että jos vaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa saadaan kansanrokotettua, niin eihän se pelasta tätä maailmaa.
0: Ei todellakaan ja olisi ehkä tärkeämpää jotenkin, että saataisiin niin kuin jotenkin kaikki rokotettua ainakin kerran, koska, äh, koska jos niin esimerkiksi täällä Afrikassa ei rokoteta, niin sitten se saattaa johtaa siihen, että täällä kehittyy uusia äh, virusvariantteja, mutaatioita, jotka ehkä pahimmassa tapauksessa ei sitten edes toimi, tai, tai siis että nämä meidän rokotteet ei sitten toimi niihin, että vaikka, me, vaikka sä olisit rokotettu koronaa vastaan, niin sitten yhtäkkiä tulee sä, Beninistä joku Beninin variantti, joka sitten niin saattaa tehdä sut kipeäksi, koska se rokote, minkä sä saanu saanut, ei enää toimi siihen. Että kun
1: alkaa sillä ärsyttää, että niinku rikkaamat maat yrittää taas tehdä parhaansa suojellakseen kansalaisia, ja sitten kuitenkin menee taas pieleen.
0: No niinpä. Että itsekyys ei koskaan kannata missään, missään tavauksessa. Mä mietin tätä kovaksi
1: ohjelmaa ja että 20 prosenttia köyhistä saataisiin rokotettua. Miten te, niin Afrikan suunnalla katsotaan tätä koko asiaa, että niin nämä rikkaat maat niinku hoidaamassa niitä rokotteita vaan omiin kellareihinsa?
0: No, tietenkin niin kun, poliittisella tasollahan tätä on kutsuttu jopa, jopa apartheidiksi, rokotusapartheidiksi. Viitaten siis rotusortoon Etelä-Afrikassa, just missä, missä valkoiset äh, saivat kaiket. kaikki kaikki hyöty ja sitten mustat olivat alempaa kastia ja ja nyt nähdään tässä rokotus hommassa vähän, vähän samanlaisia piirteitä. Sitten toisaalta mä, mä niin haastattelin ää, täällä vähän kenialaisia just joskus joulukuussa ja kysyin, että mitä mieltä he ovat. Ja sitten ne oli vähän silleen, että toisaalta se on ihan hyvä, että, että niin eurooppalaiset ensin kokeilee näitä rokotuksia. sitten me nähdään, että tuleeko hirveästi niin jotain sivuvaikutuksia. sitten vasta kun ne tulee tänne, niin me tiedetään jo, että et onko se turvallisia vai ei. Että siinä on vähän semmoinen niin silver lining myös, myös tässä asiassa.
1: Jotenkin auttaa mua. Mä mielelläni ja harrastan tässä asiassa pientä itse ruoskintaa, niin tämmöinen koekka, niin nämä oleminen tuntuu nyt jossain määrin jopa ihan hyvältä. Mutta <lostos> 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 mitä sitten? Sit, on myös puhuttu, että et jos nämä länsimaiset rokotteet ei nyt Afrikkaan äkkiseltään ehdi, niin onko tämä nyt sitten paikka Kiinalle ja Venäjälle, jolla on molemmilla omat rokotteet? Ainakin mä luin just, että kiinalaista rokotetta sinne on jonnekin jopa jo ilmaiseksi tullut. Niin onko tässä tämmöinen niin taas vallankäytön paikka?
0: On todellakin, ja niin kuin Kiina ja Venäjä todellakin näkevät tässä mahdollisuuden ää, vaikuttaa. Nehän tekee sen niin kuin tosi monella tavalla jo nyt, ja muilla tavoin. Ja, ja silloin tämän pandemian alussa, niin tämä kiinalainen liikemies Jack Ma, joka on nyt vissiin, onko hän edelleen kadoksissa siellä Kiinassa? Hän taisi löytyä. Hän taisi löytyä, okei. Okay. <hätä> Mutta hän on kuitenkin hyvä ystävä ää, Etiopian johtajan Abiy Ahmedin kanssa, ja hän toi sitten, niin kuin, oli valtava media mylläkkä siinä, kun hän toi maskeja ja, ja niin kuin muita tämmöisiä suojavarusteita Afrikkaan ilmaiseksi ja niin kuin jakeli sitten niitä ympäri, ympäri, ympäri tota Afrikkaa ja siinä vaiheessa ainakin Kiinahan otti, otti sen ihan mielellään niin vastaan silleen, että vaikka se ei ollut Kiinan valtio, mutta se oli kuitenkin kiinalainen, niin Kiinan valtio otti kuitenkin sitten vähän, vähän siitä hyvyydestä itselleen mutta tota, mut tosiaan niin Kiina on myös luvannut, just, että, että jaetaan rokotetta ilmaiseksi Afrikkaan. Ja, ja toinen asia, mikä hän on noussut esille, on tää, siis nämä patentit. Nehän on ongelma tässä, että kuka saa valmistaa näitä rokotteita. AstraZenecaahan valmistetaan esimerkiksi Intiassa, koska niillä on oikeudet valmistaa sitä, mutta aika monet Afrikan johtajat ovat pyytäneet länsimaita siitä, että nämä patentit avattaisi kaikille käytettäviksi, että myös esimerkiksi Keniassa voitaisiin valmistaa sitten vaikka Pfizerin rokotetta.
1: Ennen kuin mennään syvemmälle tähän lääkepatentit- ja Afrikka-problematiikkaan, josta on puhuttu monien sairauksien yhteydessä, niin kysyn vielä sen, kun tuossa oli Erkan kanssa jakso puhetta siitä, että kun siellä tavallaan rokotteista on tullut jollain tavalla politiikkaa, niin kansalaiset ei enää haluakaan sitä, kun ne kokee, että tässä, on nyt, tässä täytyy olla jotain mätää. Miten siellä sitten monissa Afrikan maissa, esimerkiksi Keniassa, niin miten näihin suhtaudutaan näihin lännestä tai idästä tai pohjoisesta tuleviin rokotteisiin?
0: No aika... Skeptisyydellä, mutta toisaalta sitähän myös ollaan nähty niin länsimaissa, että ei se ole mitenkään afrikkalainen, afrikkalainen ilmiö, että kyllä länsimaissakin ollaan skeptisiä, mutta, mutta sitten tietenkin se on paha asia, kun jos poliitikot myös niin yllyttävät tämmöiseen rokoteskeptisyyteen, että esimerkiksi varmaan palataan vielä tuohon Tansaniaan tilanteeseen, koska se on ollut todella, todella öö, oman Näköisensä, mutta siellä esimerkiksi tämä, tämä presidentti sanoi, että niin, että länsimaissa olla, rokotetaan jopa 14-vuotiaita tyttöjä HPV-virusta vastaan, että sanotaan, että se on, että se, että se on niin syöpää vastaan, mutta oikeasti ne vaan tekee tytöt hedelmättömiksi. Niin kuin tämmöisiä... Asioita, niin kuin sitten pyörii aika paljon ja tietenkin jotkut ihmiset uskoo siihen ja ajattelee sitten, että, että on ollut myös paljon puhetta siitä, että Bill Gates haluaa rokotteen kautta istuttaa ihmisiin tiedätkö, jotain mikrosiruja tai halua, että, 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 että täällä puhutaan niin kuin rokotteista ja muussakin, että, että länsimaat haluaa niin rajoittaa Afrikan väestön kasvua ja ajatellaan, että rokotteet saattaa olla yksi tapa sitten, niin kuin, niin kuin tehdä se.
1: Ja kyllä uskomatonta, miten niin nämä mikrosirut löytää joka maailman kolkkaan tässä rokotekeskustelussa. Mutta haluaisin vähän vielä jotenkin siihen ottaa että tämä niin kuin Afrikka ja lääkkeet ja sairauden torjunta, tämä on niin kuin keskustelu, jossa on lääkeyhtiöiden valta ja voima. Ja kuka niin päättää, mihin sairauksiin puututaan. Ja silti me ollaan tässä samassa ongelmassa, vaikka on niin maailmanlaajuinen epidemia, että koronaa ruvettiin kehittää lääkkeitä, koska se vaivaa myös niitä maita, jolloin varaa lääkekehitykseen. Mutta silti Afrikka on jäämässä tässä taas niin tavallaan häviäjän asemaan. Onko tämä, niin mit, mit, miten tästä voisi, niin kuin, mistä ratkaisuja, Liiselot, ratkaisuja?
0: Mm, no ehkä niin pitäisi... Koulutusta lisätä Afrikassa, että täällä niin kuin voitaisiin kehittää omia rokotteita ehkä, että ei niin kuin aina oltaisi niin riippuvaisia länsimaista ja länsimaiden rokotteista. Mutta just ystävämme, ystävämme Tansanian presidentti Magofuoli oli silleen, että hän myös niin kuin kehotti oman terveysministeriönsä ole suhtautumaan skeptisesti rokotteisiin, koska hän oli silleen, että jos valkoinen mies oikeasti haluaisi kehittää rokotteita, niin miksi ei ole kehitetty rokotteita malariaa vastaan? Miksi ei kehitetty niin kuin näistä sairauksia vastaan, jotka on täällä tosi yleisiä. Ja sitten mun olisi tehnyt mieli sanoa hänelle, että niin on just siksi, että koska ne on täällä ongelma, ne ei ole länsimaissa ongelma. Että siksi hän on nyt kehitetty tosi ripeän tahtiin tota rokotetta, koska se on ollut länsimaissakin ongelma. Mutta ehkä Afrikan olisi aika pikkuhiljaa sitten ryhdistäytyä ja myös niin itse, itse niin kehittää enemmän, enemmän niin tutkia enemmän, kehittää omia rokotteita. Mutta Hieman nyt puolustakseni kumminkin Afrikkaa, niin, niin pitää kuitenkin muistaa että tämä kolonialistinen historia. Ja silloin, silloin kun Afrikka oli, oli, siis, äh, oli kolonisoitu, niin silloinhan afrikkalaiset eivät saaneet mennä yliopistoon. Että se on aika uusi ilmiö itse asiassa täällä. Että mä muistaakseni just Kongossa, kun Kongo itsenäistyy 60-luvulla, niin olisiko ollut 30 ihmistä Kongossa, jolla oli joku yliopistotutkinto. Että niin se on kumminkin. Et jos mietitään siitä, että mistä tullaan, niin sitten pitää niin kun myös laittaa tämä kontekstiin, että miksi se Afrikassa ei ole kehitetty omia. Mutta toisaalta ehkä tämä voisi olla hyvä mahdollisuus sitten Afrikalle kehittää oma rokotteensa.
1: Toi jos mikä on
0: äärimmäisen tärkeää muistaa,
1: sitä myös mietin, mistä mainitsitkin, että, että nyt jos Afrikkaan ei saada rokotuksia ja siellä mahdollisesti lähtee kehittymään näitä virusvariantteja, niin Sitäkin on tavallaan spekuloitu, että jääkö, tuleeko koronastakin nyt taas sitten yksi sairaus, joka vaivaa nimenomaan vain Afrikassa.
0: Mm, no se on just niin kuin yksi, yksi merkittävä Twitter-henkilö täällä Keniassa, niin kirjoitti just, että Afrikasta uhkaa sitten tulla se korona, koronamaan osa, jos tänne ei saada rokotuksia. Mutta, mutta sitten niin kuin, kun ollaan huomattu, että nämä uudet variantit leviää kuitenkin sitten aika nopeasti ja on, on jopa tartuttavampia kuin esimerkiksi Ebola, niin, niin että ei se sitten ole, ole yksinomaan sitä Afrikan ongelma. Että, että jos tänne, tänne joku matkustaa, tai jos halutaan niin elää semmoisessa globaalissa maailmassa, kun elettiin ennen koronaa, niin pitää, pitää niin muistaa se, että me ei voida olla sillä aano, mutta se on vaan niin kuin Afrikan ongelma. Että se on sitten myös, myös valitettavasti meidän ongelma.
1: Jokuhan tässä voi vaan siis sanoa, että rajat kiinni entistä tiukemmin. Afrikkalaiset mm, mm, pysykööt Afrikassa?
0: No niinpä, onhan se tietenkin, tietenkin sellainen niin kuin asia, johon populistit voi herkästi tarttua, mutta sitten toisaalta sitten niilläkään ei ole mitään asiaa tulla tänne hengailemaan pitseillä ja, ja, ja safareilla, että, että jos, jos menee niin, niin, niin sitten myös toisinpäin. Ja itse asiassahan täällä Keniassa suljettiin rajat tosi ripeästi kun tajuttiin, että tämä on, on ongelma, ja mä jäin itse juuri Suomeen silloin, tai olisin ehtinyt takaisin Keniaan, mutta päätin sitten jäädä Suomeen, koska mä olin silloin Suomessa, kun Kenia rajansa mutta, mutta että ne otti tosi, otti tosi nopeasti, äh, nopeasti niin tämmöiset aika, aika rajut toimenpiteet käyttöön, ja siitä on myös niin keskusteltu paljon täällä niin ruohanjuuritasolla, että kuinka paljon ne on itse asiassa aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä ne rajoitustoimenpiteet täällä.
1: Joo, tätä ei pitänyt ymmärtää niin, että tämä oli mun tota, ratkaisuehdotus, mutta mietin, että myös varmaan tämmöistä keskustelua. <tos> Jos haluaa ollut.
0: safarille, niin sitten pitää päästä myös afrikkalaiset Suomeen.
1: Haluan ehdottomasti ampumaan suurista.
0: Se on kielletty täällä Keniassa, mutta Tansaniassa se on ihan, ihan tota, ok, että sinne vaan. Ja siellä no, ei on ole mitään tos. rajoja kiinni, koska siellä ei ole koronaa, että sinne vaan.
1: Jotta... Jatkaisimme tällä pahoinvointi-hyvinvointi-teemalla, niin haluan tähän nyt jakaa tämmöisen varsin synkän ajatuksen, Tästä on paljon just puhuttu, että kuinka niin kuin korona tulee nyt vaan sysäämään eriarvoisuutta yhä niin kuin syvemmäksi ja rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy. Ja esimerkiksi pongasin tämmöisen, että nämä YK on inhimillistä kehitystä kuvaavat mittarit, kauhean tämmöinen niin kuin kuulostaa paperilta, mutta puhutaan siis koulutuksesta, terveydenhuollosta, elinoloista, elintasosta, ylipäätään siitä niin kuin inhimillisestä hyvinvoinnista, että nämä mittarit tulee ensimmäistä kertaa 20 vuoteen tavallaan tipahtamaan taaksepäin. Ja sitten me ollaan puhuttu, kuitenkin aina on ollut se toiveikkuus, että Afrikassakin asiat menee eteenpäin, tytöt pääsee kouluun, yhä isommalla määrällä ihmisiä on kuitenkin sitä ruokaa, niin onko tämä tulevaisuus
0: nyt tosi synkkä? No valitettavasti tämä on monien monien tietäjien mukaan sysännyt Afrikkaa taaksepäin jopa 10-20 vuotta kehityksessä. Ja just tämä, että köyhät on entistä köyhempiä, koska koska täällä aika moni ihminen elättää itsensä esimerkiksi ajamalla taksia tai myymällä hedelmiä kadun varressa. Ja silloin, kun oli niin kuin aika rankat rajoitustoimenpiteet, ei saanut liikkua, niin sittenhän se vaikutti niin kuin näihin ihmisiin ihan ensimmäisenä. Että, että niille, joilla oli hyvät työpaikat, niin hän istui sitten kotonaan niin muurien takana, teki etätöitä, mutta et nämä, jotka ei voi tehdä etätöitä, jotka on niin riippuvaisia sitä, joka jokaisesta päivästä, niin kuin, että niillä ei ole niin kuin mitään säästössä, vaan että joka päivä se, mitä, mitä ne saa käteen, niin se on se, mitä ne käyttää siinä päivänä ruokaan, koulutukseen muuhun. Että, tota, ja muuhun. Ja koulut meni täällä, täällä kiinni, kiinni silloin ää, ja avautui itse asiassa vasta nyt tammikuussa, että oli melkein vuoden niin kuin kaikki koulut kiinni ja etäopetuksessa. Miten sä järjestät etäopetusta, jos ei ole sähköä, jos ei ole verkkoa, jos ei ole niin kuin nettiyhteyksiä? Kun laittaa sen tähän kontekstiin, niin en en yhtään vähättele Suomen ongelmia ja ja vanhempien ongelmia tässä etäkoulussa, mutta täällä on ollut aika aika paljon suurempia ongelmia ja ollaan oltu tosi perusasioiden äärellä. Ja ja, sitten taas, koska työt on ollut vähissä, niin nyt kun koulut aukestaan, taas, oli tosi paljon lapsia, jotka ei enää mennyt takaisin kouluun, koska vanhemmilla ei ollut varaa maksaa niitä koulumaksuja. Ja siis nämä Afrikan koulumaksuthan on asia, josta mä voisin puhua niin kuin tunnin ja vaan huutaa, miten, miten väärin se on, koska se niin kuin on, niin kuin on, ei vaan käy järkeen, että pitää maksaa, maksaa niin kuin suurin osa tuloistaan, sitten niin kuin, että lapset pääsevät kouluun. Toinen asia, mikä on täällä ollut valitettava Lieveilmiö tästä koronasta on se, että tyttöjen silpominen on, on yleistynyt. Et se on Keniassa siis kielletty laissa, mutta täällä on joitakin yhteisöjä, missä, missä sitä tehdään aika paljon. Ja yleensä just koululomat on ollut semmoisia semmoisia pahoja aikoja, että silloin niin kuin, tyttöjä silotaan koska, koska silloin ei niin pysty puuttumaan siihen, nei ei huomaa, niin kuin, että tyttö ei ole koulussa tai että hän niin kuin, joutuu parantumaan siitä silpomisesta. Et nyt niin kuin, koska koulut on ollut kiinni niin pitkään, niin se yleistyi, koska, koska kukaan ei ollut niin valvamassa sitä, että silvotaanko tyttöjä vai ei.
1: Jotenkin tavallaan just tämä, että, niin kuin, että ei missään nimessä vähättele sitä, mitä Suomessa tapahtuu, mutta kyllähän tuo nyt kuulostaa ihan todella... Ja tavallaan, että kun ne taka-askeleet on sitten jättimäisiä, jotka vaikuttavat, kyllähän täälläkin varmasti tulee menemään elämiä pilalle, mutta että tuossa puhutaan tosi isoista terveydellisistä, henkisistä, sosiaalisista asioista.
0: Mm, et joku, mä tein haastattelua silloin, kun mä olin Suomessa, niin haastattelin Etelä-Afrikkaan siellä yhdessä, yhdessä townshipissa tai semmoisessa niin slummi, slummi-alueella, niin siellä ne sanoivat, että no me kuollaan niin nälkään ennen kuin me kuollaan koronaan näiden rajoitustoimenpiteiden takia. Ja, ja tämä myös, myös niin varoitettiin silloin pandemian alussa, että esimerkiksi malaria-kuolemat tulee yleistymään paljon, Ja mä näin just jossain tilastoja siitä, että Ugandassa siellä oli aika tiukka lockdown heti pandemian alussa. Että siinä kahtena ensimmäisenä kuukautena tästä lockdownista olisi kuollut enemmän ihmisiä malariaan kuin koronaan koko tämän pandemian aikana. Että että, jotenkin jotenkin kun mentiin se vähän niin kuin, no tietenkin ei tiedetty tätä virusta, ei tiedetty mitä se tekee, niin oli pakko jotenkin rajoittaa tiukasti. Ehkä ehkä tehtiin sitten myös myös virheitä, mutta mutta tosiaan se, että ihmiset ei sitten rajoitustoimenpiteiden takia esimerkiksi päässyt sairaalaan tai ei uskaltanut ehkä mennä sairaalaan, koska pelkästään, että siellä voi saada koronatartunnan, niin kaikki tämmöiset lieveilmiöt on sitten tappanut tosi paljon ihmisiä.
1: Se on jopa hämmästyttävää, kun katsoo niitä Afrikan tilastoja ja niitä virallisten kuolleisuuslukujen jonkunlaista suhteellista pienuutta, mutta onko kuitenkin varmaan sinne tilastoihin kätkeytyy taas, tai niiden taakse kätkeytyy aika paljon myös kuolemia, joista me ei vaan niin yhdistetä koronaan tai tiedetä?
0: Niinpä, niinpä. että et sittenhän se, se on ollut suuri kysymys, että miksi, ken, miksi niin Afrikassa ei kuole niin paljon ihmisiä, ja sitä on selitetty muun muassa just demografialla, että täällä ei ole... Tai siis, että tosi, tosi harva on, on vanha. Et mun mielestä niin Keniassakin vain kolme prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita. Eli niin ne vanhat on tosi pieni, pieni osa, mutta sitten niitä hän on kuollut mun hyvän ystävän. Että sitä esimerkiksi kuoli, kuoli koronaan. Hän oli kuitenkin ihan no, semmoinen hyväkuntoinen 70 Mutta tota, et sitä, Kyllä sitä, sitä tapahtuu, mutta sitten varmasti myös on selitetty sillä, että ei tilastoida kunnolla. Ja se on varmasti osa, osa syy, että et niinku esimerkiksi täällä Keniassa niin koronatesti on tosi kallis. Ihmisille ei ole siihen varaa. Et eihän ne sitten käy testissä. Et voi olla, että on tosi paljon, jotka on sairastanut niinku lievän koronan, mutta ne eivät koskaan niinku edes tiedä sitä, koska ne ei ole käynyt testeissä. Ja just kun katsoo näitä tilastoja, niin no täällä on mun mielestä ollut aika pitkään nyt ehkä noin 800 tapausta päivässä, mutta niistä aika suuri osa on ulkomaalaisia, mutta sehän johtuu siitä, että ulkomaalaisilla on sitten... Varaa mennä testeihin, tai jos ne matkustaa, täällä pitää olla negatiivinen koronatesti, että pääsee maahan, ja negatiivinen koronatesti, että pääsee pois maasta. Et tota, et sitten, jos ulkomaalaiset on matkustamassa, niin sitten ne käy testeissä ja saattaa, saattaa ilmetä, ilmetä tota positiivinen tartunta. Pakko kysyä, että paljon se koronatesti siellä sitten maksaa? Siis,
1: että onko siihen niin enää minkälaista onko varaa mennä koskaan, ikinä?
0: No se maksaa noin 50-70 euroa. Ja, ja niin semmoisen Ihan OK-palkan niin normitöissä käyvä ihminen täällä tienaa, niin kuin, jo- jolla ehkä ei ole mitään niin kuin, korkeampaa koulutusta. Esimerkiksi taloudenhoitaja tai, tai joku tämmöinen tiena noin 150 do- dollaria kuussa. Eli se olisi sitten, niin kuin, jos sä testissä, niin se on osa sun tuloista. Että et eihän ihmiset sitten käy tietenkään, koska ei niillä ole, niillä ole siihen varaa, sitä ei saa ilmaiseksi niin myöskään. Täällä ei ole mitään... Niin kuin, julkista terveydenhuoltoa, eli, eli niin kuin kaikesta pitää maksaa. Ja, ja tämä itse asiassa nous, nousi kyllä täällä Keniassa aika isos, isoksi keskusteluksi silloin joulukuussa. Täällä kuoli 28-vuotias lääkäri koronaan, ja yksi syy siihen, että hän kuoli, oli se, että hänellä ei ollut varaa teho-osastohoitoon. Että niin Sekin maksaa. Ja niin vaikka sä oot lääkäri, joka on tehnyt niin töitä koronapotilaiden kanssa ja sitten sairastut itse, niin täällä ei ole niin mitään apua sulle. Et sul, sul pitää olla rahaa, että pääset hoitoon. Ja, ja sehän on niin valtava ongelma Afrikassa muutenkin.
1: Kuulostaa just hurjalta, että jos olisi vaikka joku, mitä mä nyt heitän, kahden ja puolen tonnin keskipalkka ja sitten koronatesti maksaisi 800 euroa.
0: Niin, ihan siis... et kävisitkö? <laughs> et varmaan silleen rutiininomaisesti olisi vaan silleen, että nyt on vähän köhää käympä koronatestissä.
1: Mm-hmm. Ei ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen. Mietin myös sitä, että kun toi ylipäätään koko terveydenhuolto maksaa, niin onko siellä edes sitten käyty sellaista keskustelua, että terveydenhuolto ylikuormittuisi, jos kukaan kellään ei ole varaa käyttää sitä?
0: Niin, no sehän ei ylikuormitu, koska, koska niin on niin harva jollain varaa. Että et sehän on se raju. Mutta mut kyllähän siitä ollaan puhuttu tosi paljon. Niin siitä Ja just Etelä-Afrikassa se on nähty, että niin teho on ollut täy- täynnä. Mutta tämä on jotenkin tosi salamyhkäistä, että mäkin olen yrittänyt päästä täällä julkisiin tai sellaisiin sairaaloihin niin tekemään juttua, mutta ei nä anna mitään haastatteluja, ei ne päästä sinne. Eli, eli vähän hankalaa, ne antaa tosi vähän niin kuin tietoja siitä, että mikä tilanne oikeasti on, että, että vaikea tietää sitten, että onko, onko niin tämä Nairobiin suurin sairaala sitten täynnä koronapotilaita vai ei. Ja sitten niin, kuin niin, että varmaan on täynnä sitten näitä Tansanian presidenttejä ja tämmöisiä, joilla on varaa tähän hoitoon, mutta, mutta, Korona-osasta täynnä rikkaita denialisteja. Se jutun paikka. Sitten myös, mitä, mitä tälle niin kuin spekuloidaan paljon on, että no nyt tänne on tullut näitä rokotuksia ja just poliitikot on sitten etunenässä saamassa niitä, mutta että, että varmaan suuri osa poliitikoista on jo käynyt jossain ulkomailla hakemassa sen, sen rokotuksen.
1: Jotenkin aina nämä Afrikka-jaksot päättyvät semmoiseen, että synkkää on ja mistä ratkaisut, joten nyt mä en aio vaatia ratkaisuja, mutta haluan silti, että jos katsotaan vähän eteenpäin, että nyt sinne kenia on tullut ensimmäisiä rokotteita muihinkin maihin jonkun verran. Miltä tämä nyt sitten näyttää? Mihin suuntaan tämä? Kukaan ei halua yleensä ennustaa koronan, koronan lähitulevaisuutta, mutta mit, mitä seuraavaksi tapahtuu Afrikassa?
0: No mä jotenkin toivon, että saadaan maailmanlaajuisesti, niin kuin tämä rokotus, rokotetuotanto niin vauhtiin enemmän ja se tarkoittaisi ehkä sitä, että, että jopa niin pystytään rokottamaan myös täällä enemmän, että se ei olisi niin synkkää kuin tämä, kun tämä ennustus, mitä mä sanoin tuossa alkuvaiheessa ja mikä on geniaisin suunnitelma, että vuoteen 2023 mennessä saataisiin kolmasosa, saataisiin kolmasosa rokotettua. Et, et kyllä mä jotenkin uskon, että koska, koska tämä on länsimaille, länsimaillekin ongelma, niin jotenkin saadaan niin tämä ongelma ratkaistua.
1: Sellainen on ihan pakko vielä kysyä, että et miten se nyt sitten tulee siellä menemään, että jos rokotetta saa vaan rahalla, mutta ensin kuitenkin rokotetaan nyt vanhuksia ja poliitikkoja, mutta rokotetaanko sitten vaan niin ku, vanhuksia, joilla on rahaa, vai tuleeko tämän kovaksin kautta edes mitään sellaista, että ne, joilla menee kaikkein, jotka ovat niin kaikkein pahimmassa vaarassa, niin rupee saamaan niitä esim. ilmaiseksi?
0: No... Nyt kysyt liian vaikeita, että tähän asti olen nähnyt, että, että se tulisi maksamaan, mutta tosiaan sen pari-kolme euroa ehkä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että jotkut näkee senkin liian kalliiksi, ja, ja toivoa ehkä on, että, että niinku sitten kun saadaan se tuotanto niinku käyntiin, niin sitten ehkä hinnatkin laskee ja, ja on täällä myös jotkut näistä lääkeyhtiöistä on niinku lahjoittanut tänne myös ilmaisia rokotteita, että olisi... Etelä-Afrikkaan just lahjotettiin, että pystyttäisiin rokottamaan näitä näitä terveydenhuollon parissa työskenteleviä, mutta mutta toivotaan, että se olisi sitten kaikille, koko maailmassahan se olisi parasta, jos kaikille vaan saataisiin nyt se se ilmaiseksi, että, että pitää ehkä sitten karsia muista menoista.
1: Toivotaan, toivotaan, tekisi taas mieli laulaa, mutta... Sanoin, että en enää tee sitä, joten kerta riittäköön. Näissä korona-asioissa on toivon lisäksi tai juuri sen takia melkein lopetettava klassikkoon, sillä muutakaan ei voi sanoa. Sanon siis, että nähtäväksi jää, miten käy Afrikan, meidän ja koko maailman. Kiitos kun kuuntelitte ja lupaan taas jatkossa väistellä korona-aiheita parhaani mukaan. Laittakaa ihmeessä palautetta sähköpostilla tai Instagramissa, molemmat löytyy mun nimellä Jenny Matikainen, ja voin... Itse asiassa iloisena kertoa, että yksi palaute, jonka sain kannusti mua tarttumaan tähän eriarvoistumisteemaan, vaikka vähän kulmaa sitten lopulta tuunasinkin. Mistä maailma puhuu, palataan ensi kuussa uusilla aiheilla. Ja tästä tuli mieleeni vielä yksi asia, jonka haluan sanoa. Se on se, että me pohditaan parhaillaan, että jatketaanko me tällaisella kerran kuussa monta jaksoa tyyppisellä julkaisulla vai palataanko sellaiseen nopeampaan yksi jakso kerrallaan tahtiin. Kerro siis vaikka, mitä olet siitä mieltä. Nyt lopetan viimein nämä laulut, nämä jaksot. Kiitos kun kuuntelitte.